0: Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por essa noite. Por essa noite que ela é única e especial. Hoje é o melhor dia que o Senhor preparou para nós, e nós vamos ser santificados pela palavra. A Tua Palavra é a verdade, o Senhor falou lá em João 17, 17 Santificados na verdade A Tua Palavra é a verdade A Tua Palavra é o suprimento que nós precisamos A Tua Palavra é a segurança que nós precisamos, Jesus A Tua Palavra é a firmeza que nós precisamos é a paz que excede todo entendimento É a cura para todas as dores Emocionais, físicas Pai, o Senhor está sendo exaltado nesse lugar O Teu nome, Jesus Nome acima de todo nome Não há outro igual a Ti E nós podemos clamar Aba, Papaizinho meu Paizinho querido És bem-vindo aqui Espírito Santo Eu sou o vaso em Tuas mãos Flui o Teu rio de mim Rios de águas vivas Rio de águas vivas Trazendo cura, libertação Exaltamos o Teu nome, Jesus Aleluia, aleluia Vocês podem sentar, glória a Deus Obrigada Obrigado, louvou ungido, cheio do Espírito, aleluia, queridos, Deus é real, eu saí de casa hoje, Deus falou assim, é hoje o dia E o pastor, quando ele me perguntou, eu fiquei, meu Deus, porque veio um pensamento, meu Deus, eu de novo, se eu tenho certeza Mas eu quero dizer a vocês que existe um amor muito grande da parte de Deus para as nossas vidas e o que ele trouxe para mim ministrar Foi algo que Deus falou comigo num devocional E quando a gente terminou o momento de oração Eu vi o meu, li, o meu caderno de devocional E Deus faz assim E eu intitulei Creia nas promessas Hoje é um dia de Desculpa. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Qual é o motivo da gente estar aqui hoje? O que, é que a gente veio buscar num culto de quinta, culto de ensino? A palavra diz que a gente é santificados na verdade. E a verdade é a palavra. E nós estamos num mundo de relativismo, num mundo onde as coisas às vezes é, às vezes não é, nós não fomos criados para isso, nós fomos criados para ter firmeza, para ter equidade, e é isso que Deus quer, a Bíblia diz que Ele, ele avisa, ele, ele informa o nosso futuro antes que ele aconteça, para que a gente crie expectativa, para que a gente se firme nessa palavra Sabe, para que a gente não desanime, para que a gente não se entristeça Mas para que a alegria do Senhor, ela seja continuamente a nossa força E eu gostaria que vocês abrissem números 32 A versão que eu vou ler é a Ara Aleluia Queridos, aqui, é, esse capítulo, ele fala sobre é, as doze tribos. Né? Moisés já tinha falecido e eles ganharam lá um terreno, um, 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 eles venceram na guerra. E um dos uns filhos lá, eles disse, olha, deixa a gente ficar aqui nessa terra, porque é terra de gado e nós temos gado. E, e é bem interessante porque... É, eles questionam a Josué Josué era o líder levantado por Deus depois de Moisés E ele diz, olha a gente fica aqui Porque aqui é um lugar de gado né? Nós temos muito gado E vocês vão passar o Jordão e vai dar tudo certo E aí eu estou parafraseando para resumir No versículo 5 é, Ele diz assim Disseram mais Se acharmos mercê aos teus olhos Desce esta terra em possessão aos teus servos e não nos faça passar o Jordão. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem. E, a, na, perdão, Moisés ainda não tinha morrido. <risos> Irão vossos irmãos à guerra e ficarei vós aqui. Ele estava dizendo assim, vocês vão ficar e os outros vão para a guerra. Porque Deus tinha prometido a terra de Canaã. Sabe, a gente vê no Velho Testamento o juízo de Deus e muita gente questiona, por isso você tem que fazer o rema, quem não fez, para entender o caráter de Deus e por que que nessa aliança inferior, essas coisas, elas aconteciam, amém? Deus tinha prometido uma terra para o povo judeu que estava escravo no Egito. E aí eles, para eles tomarem posse daquela terra, eles precisavam guerrear. E eu fiz administração, mas deixei pelo Senhor, para a glória de Deus... Mas eu paguei uma cadeira de direito administrativo, onde a gente estuda é, a introdução ao direito. E a gente vê que na, na era primitiva, é, o direito ele era assim pela autotutela. Então, se eu tivesse força, se eu tivesse instrumento de guerra e houvesse uma diversidade entre eu e o meu vizinho, era vencido pela guerra. Então, isso era a autotutela. Hoje a gente vive num sistema diferente, mas tanto natural como espiritual, numa outra aliança. Mas era assim que as coisas aconteciam naquela época. Então, era um direito de autotutela. Quem tivesse mais força era o vencedor e era o que tinha direito. Então, muitas vezes não se comprava nem vendia, queridos. Ia lá e tomava pela força, porque era o direito de autotutela. E aí é interessante, porque eles questionam, quer dizer que a gente vai para a guerra e vocês vão ficar. Aí olha só o que Moisés diz, olha. Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para não passarem a terra que o Senhor lhes deu? Assim, preste atenção, fizeram vossos pais quando os enviei de Cadis-Berneia a ver esta terra. Chegando-os eles até o vale de Escol e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem à terra que o Senhor lhe tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou dizendo. Mas antes de eu chegar aqui, eu quero dizer que ele está falando o seguinte, vossos pais é porque Deus já tinha dado uma promessa, fica com isso. Deus deu a promessa que eles iriam passar o Jordão, que a terra de Canaã era deles, só que essa terra que é, manava leite e mel, extraordinária, as uvas tinham que ser carregadas por dois homens, porque era muito grande, elas eram habitadas por gigantes. E aí ele manda é, os doze espias ir àquela terra, para eles verificarem a terra, terra, se, como é que é realmente o, o mel, o leite, enfim, não era para eles olhar para os inimigos, porque ele era o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o poder queridos não estava na inteligência do povo judeu, nem muito menos na força do braço dele ou na capacidade de guerrear. É tanto que você vê no longo da história, né, muitas vezes, Deus dizendo, olha, você é corajoso, o cara com medo. Aí você tem tantos mil, mas agora você vai só com 300 guerra é real, milhares. Porque Deus estava mostrando, não é a sua força, mas sou eu, o Senhor dos Exércitos, que vai adiante de vocês. Então, Deus tinha dado essa promessa, mas olha só, os, os espias... De doze, só dois creram. Quando eles se depararam com os gigantes, eles se olharam e se viram como garfanhotos, que seriam esmagados pelos gigantes. Enquanto que o Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus que tinha abrido o mar, o Deus que já tinha feito vários milagres, diz a eles, eu estou contigo, essa terra foi eu que te dei, a promessa vai acontecer, o povo olhou para o gigante E na nossa vida, trazendo para hoje, muitos problemas acontecem e A gente vem ouvir ouve essa palavra maravilhosa E em vez de olhar para a palavra e crer nas promessas e se manter firme A gente olha para o gigante E a gente pensa, nós somos gafanhotos Não é isso que Deus quer para nós Não é isso que Deus tem para nós no versículo 11 ele diz assim, certamente os varões que subiram do Egito, 20 anos acima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, porquanto não perseveraram em me seguir. Então, Deus já dizendo, olha, ninguém vai subir, quem tiver de 20 anos para cima, não vai porque eles murmuraram contra o Senhor, recomendo você estudar essa história se você não sabe, mas é a nossa história, amém? E aí no 12 ele diz assim, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir o Senhor. O povo se deixou levar por aquela, um, aquele medo dos dez espias e eles não perseveraram em seguir o Senhor. Eles não acreditaram nas promessas, mesmo vendo os milagres que o Senhor havia feito todos os dias para eles. Porque eles comiam, queridos, comida que caiu do céu. De manhã havia uma nuvem, de noite uma coluna de fogo. Onde é que você vê um povo passando com uma nuvem acima da cabeça? Ou de noite você andando em uma coluna de fogo te seguindo? Gente, isso era extraordinário. Eles andavam, eles cresciam, a roupa não acabava, não desgastava. Deus já estava dizendo para eles, a minha promessa, ela é verdadeira, porque eu sou verdadeiro, fiel, justo. Aleluia. Então, só Josué e Caleb, eles confiaram no Senhor. E por isso, Deus honrou essa fidelidade deles. E agora a gente vai mais para frente, para Josué, no capítulo 14, eu quero construir com vocês um entendimento sobre essas promessas do Senhor. Sabe por que Deus, Ele não falha, queridas? Deus, Ele não falha, Deus, Ele não muda, Deus não erra, Deus não se arrepende, Deus não mente. Então, se você em algum momento já ouviu uma palavra do Senhor para a sua vida, precisa perseverar, porque vai acontecer. Vai acontecer. Aleluia, Josué no capítulo 14, é, aqui ele já, tava, já tinha tomado posse da terra, se você ver o, o restante do livro de Josué, você vai perceber que Deus em um determinado momento de Josué, ainda tem muita terra para ser conquistada, sabe o que eu entendi desse livro, é que para mim, para você, ainda tem muita terra para a gente explorar, ainda tem muita terra para ser conquistada, a gente ainda tem muitos milagres para a gente viver, a gente ainda tem muita coisa grandiosa no Senhor para viver. E, não, a gente tem que sair do comum, queridos, porque só é sal e luz quando a gente sai do comum para um algo extraordinário todos os dias. O segundo louvor, ele diz assim: olha, eu vi milagres. Queridos, eu sou um milagre, eu conheço pessoas na minha casa que foram milagres, mas os meus milagres eles acontecem todo dia Um deles é Deus falar comigo hoje de manhã e falar com o pastor, isso é um milagre Sabe, que a gente precisa ficar atento à voz do Senhor, talvez não desça uma coluna de fogo, talvez não abra-se o mar Mas se você parar para prestar atenção, Deus está aí te conduzindo num caminho, como quem conduz as ovelhinhas para guardar no, no, no aprisco. É isso que Deus tem para nós. É uma bondade tão grande, queridos, que às vezes a ovelhinha quer se desistir. Pastor, vem minha filha, chegue. É por aqui. Aleluia, Obrigada Jesus. Mas olha só que interessante. Caleb, ele tinha, vamos ler. Aleluia. O versículo 6 diz assim, chegaram os filhos de Judá a Josué em Jigal. E Caleb, filho de Jefoné, o Queneseu, lhe disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés? Homem de Deus, em cades a respeito de mim e de ti, olha a ousadia de Caleb, porque agora o líder era Josué. Mas a gente leu lá em Números... Que só quem ia entrar na terra era Josué e Caleb. E aí Caleb passa um tempo, chegou na terra e diz: Ei, espera aí, que o Deus vive e fez promessa para mim, e eu vou requerir. Eu quero isso aqui que o Senhor está me prometendo. E aí ele chega para Josué, que era o líder, homem de Deus, dizendo que Moisés era um homem de Deus que tinha feito a promessa. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Casbernéas a espiar a terra. Eu lhes relatei como sentia no coração. Olha outra informação. Caleb, ele viu os gigantes como os demais. Ele viu que os caras eram realmente gigantes. Mas ele disse, olha, eu relatei como eu vi no coração. Como era que ele vinha no coração? Segundo a palavra que Deus tinha liberado para o povo. A terra já é sua. E a fé, a fé ela recebe antes de, que aquilo, de você pegar. Então, eu sei que aquele copo está colocado para mim, essa taça maravilhosa, cheia de água, para matar a minha sede. Ei, queridos, mas eu sei que ela está aqui, que ela é minha. A qualquer momento eu posso pegar e tomar posse. É sobre isso. Então ele falou como ele creu no coração. E aí, meus irmãos, olha só o versículo 8: Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Quando uma pessoa está com medo, ela tende a levar medo para os demais. Quando uma pessoa está cheia de fé, esses dias eu fui na minha cidade e eu fui na casa de uns tios meus que eu não via há muito tempo. E quando eu cheguei lá, eu comecei a contar para eles os milagres, os milagres e tal, e eu comecei a chorar, porque eu não via eles, queridos, e eles tinham me visto na velha criatura... E eles não têm a realidade Eles estão morando aqui vizinho Mas não tem a realidade que eu e você tem Eles não vivem as coisas que eu e você vive Eles não têm o conhecimento dessa verdade Como nós conhecemos Aí o meu primo olhou para mim e falou assim É tão lindo ver sua fé Sabe aquilo vendo meu coração Eu falei, caraca, ele tá vendo minha fé De tudo que eu falei Ele viu a minha fé Porque a fé pode contagiar alguém por isso que Deus levanta pregadores, mestres, profetas, evangelistas, apóstolos, para que a fé seja propagada, mas o medo também. Infelizmente, a incredulidade, se você estiver dando ouvido a jornais, a pessoas que não estão conectadas na visão, se você está ouvindo coisas que não é para ouvir, queridos, não vai trazer benefício para a sua vida. Você precisa ser santificado na verdade. E a palavra é a verdade, essa palavra santificar significa separar, separar para algo santo, separar para o que é especial, separar para o que é extraordinário, separar para o que não é comum. Hoje o pastor disse, você vai orar pelos visitantes, 2019, no último domingo de agosto, eu estava aqui, chorando o culto inteiro. Mas quando eu cheguei aqui, eu digo, nunca ouvi essa palavra. Onde era que eu estava, que eu nunca tinha ouvido sobre isso. E os maiores milagres que eu já vivi na minha vida foram no meu secreto. Foram eu, eu pegando o que está sendo dito aqui, quer dizer, aplicando na minha vida. Foi eu fazer com que a palavra de Deus se tornasse vida na minha vida. Porque Romanos, acho que é Romanos que fala que a palavra mata, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então... Tem gente que pega a palavra para tirar doutrinas erradas, fora de contexto, para extorquir as pessoas. Mas a Bíblia diz, olha, existe um mestre. E esse mestre está dentro de mim e de você quando recebemos Jesus. Para nos ensinar toda a verdade. E aí, Caleb, sabendo disso, ele diz, então Moisés, versículo 9, naquele dia jurou, dizendo certamente, a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, e Caleb falando, como prometeu, quando eu quando prometeu, 45 anos há ah, desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, ando, andando Israel ainda no deserto e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto, por, tanto para sair como para voltar. A gente viu na, na quinta que eu ministrei, que a palavra do Senhor, ela é vida para o nosso, nosso corpo. Ela é saúde para os nossos ossos. Sabe, Caleb, ele não tinha a Bíblia completa como a gente tinha, mas ele se apegou tanto a essa verdade. Que ele diz, olha, eu tenho o mesmo vigor de quando eu tinha 40 anos, o cara tinha 85. E vamos para mais. Ele diz no, no 12, agora pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, grandes e fortes cidades. O Senhor porventura está comigo para os desapossar como prometeu. Eu, eu preciso explicar isso aqui porque é muito interessante. Essa cidade, nesse monte, vocês imaginam aí. Não havia tecnologia, não havia avião, não havia bomba atômica, não havia nada dessas coisas. Então, se uma cidade estava colocada no monte, ela era muito mais segura. Porque quem estava na cidade conseguia ver e tinha mais facilidade de jogar as pessoas de, de, de fora, sabe? É, para destruir com mais facilidade. Porque eles estavam em cima protegidos. E os caras ainda por cima eram gigantes, eram anaquins. Eles eram homens exageradamente gigantes. Né? tanto que existem muitos questionamentos sobre esses anaquins mas o que eu quero dizer para vocês, olha a ousadia de Caleb de subir numa cidade fortificada onde tinha gigantes super poderosos. Naquela época, os caras eram os bambambãs. E ele diz: eu vou lá. Eu tenho 85 anos, mas eu tenho a mesma vida, mesmo vigor. Mas existe algo que Josué, que Caleb tinha. Ele diz: o Senhor porventura está comigo? para eu desapostar, como prometeu, ele passou 45 anos servindo o Senhor, fazendo o que era para fazer, e não deveria ir, mas no coração dele, Deus me prometeu, vai acontecer, em algum momento vai acontecer, em algum momento essa promessa vai se cumprir, e chegou o dia para Caleb, e aí ele diz, olha, Josué os abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. Hebron significa aliança. Era um território, mas tudo na Bíblia, tudo tem um significado. Havia uma aliança especial entre Deus e Caleb, queridos. Aleluia. Ele diz, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebron era Kiriati Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins e a terra repousou da guerra. Então, a Bíblia faz questão de dizer, era o maior homem entre os anaquins. O maior homem, mais poderoso e eles conseguiram vencer. Então, Caleb, ele se, ele se apegou a essa palavra de uma forma tão preciosa, tão preciosa, que mesmo sem ele ter o Espírito Santo dentro dele, ele tinha uma plena convicção, porque ele via Deus fazendo os milagres, ele disse e aí, se Deus faz ali, ele vai fazer aquilo que ele me prometeu, essa promessa ela já é minha. E aí, Deus me, eu, eu gosto de, de perguntar, vocês já sabem disso, qual tem sido a minha e a sua desculpa para não viver as promessas do Senhor ao nosso respeito? Sabe, isso é uma, uma coisa... Quando ele falou para mim, eu falei, uau! O que, que a gente tem dado como desculpa? Porque o que Deus quer de nós, queridos, é um posicionamento. É a gente andar nas veredas da justiça para que Ele coloque o chão que a gente vai pisar. E agora... É, eu queria trazer uma reflexão sobre Jesus. E nós vamos olhar que Jesus, o Deus vivo... A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores dEle. Aleluia. E Ele veio na terra. E Deus me conduziu enquanto eu estava ali deitada, pensando nessa ministração. E Deus foi começando a me mostrar assim, um leque do que Jesus passou, das circunstâncias que Ele viveu que não são diferentes das nossas. E em João, no capítulo 2... É muito famosa essa história, né? As bodas de, de Caná da Galileia Estava havendo um casamento em que Maria, mãe de Jesus, foi convidada. E aí Jesus foi convidado junto com os discípulos. E é muito interessante porque ele diz assim, olha, três dias depois que Jesus, ele já tinha alguns discípulos, já tinha sido batizado no espi, no, nas águas. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. e achando-se ali a mãe de Jesus... Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. E Jesus já, já pegou ali o que, que ela queria dele, né? Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Queridos, Jesus era o Deus vivo. Ele passou a vida inteira se preparando para fazer milagres, para ser morto, crucificado Mas Jesus olha e diz o que o Espírito Santo quer trazer para nós Porque tudo que está na palavra é para nos ensinar É que ele se sentiu naquele momento que não estava pronto Para fazer um milagre simples, foi o primeiro milagre que Jesus fez Mas a mãe dele, por ser uma mulher de Deus também guiada Ela olhou e disse, rapaz, ele pode, ele é o filho de Deus E aí, então, ela falou aos serventes Fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus entendeu, aquele ali era o momento, sabe? E, e um Deus que se preocupa em coisas aparentemente simples, o vinho acabou. Mas se você for estudar sobre essa história, né, os judeus, eles faziam um casamento bem longo. Porque vai ser assim na, na vida eterna, a gente vai ter uma festa de casamento longa. E eles deixavam o melhor vinho no início, e o pior vinho no final, porque as pessoas estavam bêbadas e tudo mais. Mas quando Jesus faz o um milagre, aquele casamento, os donos daquela festa, elas são exaltadas. São, e Deus é glorificado porque era o melhor vinho. E os servos, eles estavam vendo que era uma água que tinha sido transformada em vinho apenas pela palavra. Mas a gente sabe que não é apenas, queridos, é a palavra que sustenta todas as coisas. É através da palavra que saem as promessas de Deus. É através da palavra que confessamos ela e vemos circunstâncias serem transformadas. É a palavra de Deus que nos santifica. É a palavra. Eu amo essa palavra. E quando eu quero respostas, eu abro ela, é impressionante, porque ele me responde pela palavra. Então Jesus, mesmo ele sendo filho de Deus, ele passou por um segundo ele pensou não estar pronto Então eu e você precisa entender que o sentimento de não estar pronto é, pra, é comum para os seres humanos Porque às vezes Deus mostra uma revelação no nosso espírito de um chamado grandioso E às vezes a gente pensa, meu Deus, acho que o Senhor errou, acho que não é comigo não Acho que eu não tenho chamado para isso não. Acho que não vai acontecer não. Não que no seu, ou então você recebe uma palavra hoje, você já quer que ela se cumpra amanhã ou então de noite. Se for de manhã, de noite vai é para estar acontecendo. E não funciona assim. E aí eu quero perguntar, na verdade a gente vai ler Mateus 4. Aleluia. As tentações de Jesus, né? Ele ele foi para o deserto, Guiado pelo Espírito, o Espírito de Deus conduzindo ele. Porque aquele momento ele era necessário até para Jesus se autoconhecer como, como homem. É bem interessante porque Jesus ele passa todas as situações que nós, seres humanos, a gente passa. E no, no versículo 1 ele diz, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejumar 40 dias, 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão Jesus porém respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, aleluia Então o diabo levou à cidade santa colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse... Se és filho de Deus, atira-te abaixo, para que, porque está escrito... O diabo usou a própria palavra fora de contexto... E diz, olha, os teus anjos dará ordem ao teu respeito... Para que te guardem... Eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçarem em alguma pedra... Respondeu-lhe Jesus, também está escrito... Não tentarás o Senhor teu Deus... Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrando me adorares Então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus Adorarás e só a ele darás culto Com isso deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram Jesus, querido, eles entendia que Deus, ele preza por compromisso Deus, ele fez uma aliança eterna com Abraão E era uma aliança inferior, porque ainda o Espírito Santo não poderia habitar no homem pecador E aí depois Jesus vem para ser o sacrifício Mas para que Jesus tivesse apto, querido Ele precisou deixar a divindade e entender que esse momento, ele era um ser humano como eu e você você vai ver que Jesus ele foi ungido com o Espírito Santo, como eu e você somos. Sabe, quando nós recebemos o batismo em línguas, oração em línguas. Ei, Jesus passou por tudo isso. Para nos ensinar e dizer que nós podemos. Jesus está nos representando, queridos, e hoje nós somos identificados com Ele. Não há nada impossível ao que crer eu estava lendo um livro, A Língua, Um Poder Criativo, de Charles Cap. e ele fala assim, olha, quando Deus diz que nada é impossível para Deus, é porque Deus, antes de fazer as coisas, Ele fala. Haja luz e a luz. Jesus olhava para o morto e dizia, está dormindo, levante-se. A mão estava, tava, é, uma mão lá que estava torta, Ele dizia, estica a mão. E assim Deus faz, Ele fala e faz. E Ele está nos ensinando, faça a mesma coisa. E Jesus foi tentado como nós somos tentados. Marcos, no capítulo 1, capítulo 1, versículo 32, ele diz assim. À tarde, ao cair do sol, trouxeram Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu demônios e não permitindo que falasse porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Então, diga comigo, Jesus orava. As direções que Jesus tinha, queridos, era através da oração. Então, a gente precisa entender que ter comunhão com a palavra, com a oração, com o Espírito Santo... Servir na igreja local, sabe, ter um coração disponível, vai fazer com que as promessas de Deus venham até você, não você indo na sua própria força, querendo colocar, impor de goela abaixo que as coisas aconteçam, não funciona assim com Deus. Deus não, é, não se deixa zombar, não se deixa enganar, Deus é bondoso, Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele nos, nos informa tudo antes, nós não somos enganados, nós não somos pegos de surpresas, porque é um Deus que, que fala, olha, primeiro eu dou a promessa, você pega a promessa pela fé, começa a confessar aquela promessa, começa a andar nas veredas da justiça, que vai acontecer. É simples assim, rapaz, com Deus, é simples assim. Para a glória do Senhor. E nós que conhecemos essa palavra, precisamos praticar. E você vê que Jesus, nesse, nesse trecho aqui, eu vou resumir por causa do tempo, Ele estava numa multidão. Então, se um pregador hoje poderia olhar e dizer, eu estou fazendo o maior sucesso. Está vindo todo mundo para cá. Mas Jesus disse, não, a gente vai para outro lugar. Porque ele passou a noite orando, tendo de direções. E aí Deus falou com ele, é esse caminho que eu quero que você trilhe. Então, ele deixa aquela multidão e ele vai para outro caminho que era a vontade do Senhor. Aleluia. Mateus capítulo 12. Esse aqui eu, eu, eu achei tão forte. assim, Eu espero, em nome de Jesus, estar transmitindo para vocês o que Deus falou comigo. Porque ele me mostrando na palavra que Deus, o Deus vivo se submeteu a passar por coisas que eu e você passamos. Quantas vezes a gente fica desanimado, triste, porque alguém não falou, porque não foi me dado uma oportunidade, ou porque a promessa ainda não se cumpriu, ou porque isso, ou porque aquilo, ou porque alguém olhou torto, ou falou errado. Mateus, no capítulo 12, no versículo 22, é, trouxeram-lhe um endemoniado para Jesus, cego e mudo, e ele cura. Passando o mundo a falar e ver E toda a multidão se admirava e dizia Este porventura é o filho de Davi Eles estavam reconhecendo Jesus como, como o, o Messias Mas olha só, a inveja dos fariseus Versículo 24 Mas os fariseus ouvindo e murmuravam Este expele demônios Se não pelo poder de Belzebu, Maioral dos demônios Diga comigo, misericórdia Então... Os caras da lei, super entendidos na palavra, eles aguardavam o Messias. O Messias ia fazer coisas que só o Messias poderia fazer. Curar, de, expulsar demônios, curar doenças incuráveis. Ele ressuscitaria mortos. Então, eles estavam vendo que Deus estava cumprindo a sua promessa do Messias. Mas eles, por inveja, porque não era com eles, não era eles, eles dizem, é, é, é espírito de demônio. Imagina Jesus como ele não se sentiu, queridos Imagina como que Jesus, sabendo de todas as palavras Sabendo que ele ia ser crucificado por aqueles homens Sabendo que Deus tinha feito uma aliança com Abraão E que Levi tinha sido colocado como a pessoa que ia ficar no altar Aquelas pessoas estavam dizendo que ele estava expulsando por um espírito ruim então a gente precisa entender que nós estando aqui na terra, nós não estamos 100% no, no, protegidos de que nada aconteça. Sabe, mas essas coisas que nos acontecem nos fortificam, nos faz viver milagres, aprender a palavra. Você vence situações pela palavra, pela oração, mas você não pode desistir. Você não pode desistir. No Mateus capítulo 14, o versículo 13... Meu, aleluia. É, fala, sobre, na verdade eu acho que eu, eu coloquei a referência errado, mas Jesus ele está fazendo o ministério dele de repente ele sabe sobre a morte de João Batista e a palavra diz que Jesus ele entra num barco sozinho e vai para um lugar isolado. Jesus queria viver aquele luto porque o, o primo dele, uma pessoa que Deus tinha colocado na vida dele, tinha acabado de falecer. Mas sabe que ele, Jesus, não teve nem tempo de, de de viver o luto, porque quando ele passa de um lado para o outro para ir para esse lugar deserto, já havia uma multidão esperando por eles e ele olha para aquela multidão e ele fica compadecido. Ele fica, ele fala: meu Deus, foi para isso que Deus me chamou. Foi para isso que Deus me chamou. Então ele deixa o sentimentalismo de lado e diz: eu preciso fazer o que Deus está me pedindo. Eu preciso fazer o que Deus está me me pedindo, porque existe uma promessa. Existe uma promessa para nós de que quando eu morrer e ressuscitar, essas pessoas Vão ter a vida que eu tenho Aleluia Então Jesus ele não teve tempo para o luto Jesus foi traído por um amigo Isso tudo Ele passou A própria família de Jesus Lá em João 7, do 1 ao 5 Fala que a própria família de Jesus Não acreditava nele E debochava dele Então, para vocês entenderem Que todos nós Podemos passar por situações difíceis Aleluia. E em Mateus, no capítulo 26, no versículo 37, diz assim, E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai. Jesus se entristeceu, se angustiou, porque ele sabia que havia uma morte proposta para ele, que ele não merecia, que ele ia passar por situações que ele não merecia e eram muito agoniantes. Lucas, no, versículo, no capítulo 22, 44, não precisa abrir, mas ele fala assim, E estando em agonia, orava intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Deixa eu te dizer: o preço que Jesus pagou por mim e por você não foi barato gente, nós precisamos ter uma vida extraordinária porque Jesus se despiu de sua glória por mim e por você para que nós tenhamos uma vida extraordinária para que a gente não precise passar pelo que ele passou para que as ansiedades da vida sejam arrancadas de nós e a paz que excede todo entendimento venha e ele te dá instruções, olha a alegria do Senhor é a nossa força alegrai-vos no Senhor não se entristeça por situações persevere, creia, Deus vai fazer, Ele não é homem para que minta, queridos. Aleluia, aleluia. Nós já estamos encerrando, mas, Filipenses, no capítulo 2. Aleluia. Obrigado, Jesus. Filipenses, no capítulo 2, diz assim. Versículo 5, tendo em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens e reconhecido como figura humana a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre Todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ei, Jesus já era abençoado, já era Deus, mas a Bíblia está dizendo que depois que ele, ele perseverou, que ele passou por todas essas situações, que ele morreu, que ele ressuscitou, Deus o exaltou sobremaneira e colocou o nome acima de todo nome. E esse poder foi dado à minha você como um presente um presente, olha, você vai ter o nome que é poderoso, você vai ter o meu espírito, a vida que habita em Deus, lá no coração de Deus habita em mim, você você vai ser cheio de capacidade de sabedoria, de discernimento para fazer coisas extraordinárias para de tratar a sua vida como comum, como o pastor falou no início, não é só um culto queridos, não é mais um culto se você decidir receber da presença, teve uma vez que eu recebi recebi uma unção de alegria, porque o pastor Nivan estava ministrando num culto de domingo E ele diz, olha, a um unção está disponível, não espere ninguém pôr as mãos sobre você E eu comecei a orar em línguas, eu comecei a rir e veio algo sobre mim, um poder tão grande Eu nunca tinha sentido uma alegria tão grande Ei, eu acessei pela fé, eu peguei aquilo que ele falou, aquela palavra rema e tomou no meu coração, queridos depois eu acabei abençoando outra pessoa, aquilo que estava em mim, aquela vida que estava em mim, o pastor diz, abraça aquela menina, sabe, então quantas coisas extraordinárias Deus quer fazer em mim e em você, em mim e em você, aleluia, não foi por acaso, em Efésios no capítulo 1, ele diz, olha, bendito, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha que revelação, as bênçãos já estão nas regiões celestiais. Por que, que elas não aconteceram ainda? Porque você, por meio da fé, por meio da confissão, por meio da oração, por meio de você andar segundo a palavra, você vai manifestar essa vida. As bênçãos celestiais estão lá. Deus não é injusto, mas Ele requer de nós fé. Porque uns têm tanto e outros têm pouco. Porque uns já começam desbravando a vida quando está em Deus. Começou, foi crente ontem, já vive o um extraordinário amanhã. Porque, queridos, eles acessaram pela fé. Eles tomaram posse da bênção espiritual. Aleluia. Aleluia. Deus já nos capacitou, já nos habilitou para sermos mais que vencedores, aleluia, mais que vencedores. E eu quero falar sobre isso, Marcos capítulo 4, 30, do versículo 30 ao 32, Jesus está explicando tudo isso. Eu vou resumir tudo o que eu falei agora. Disse mais, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou, uma, ou que parábola apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior que todas as hortaliças, e dela e deita grandes ramos, a ponto de as aves as do céu poderem sanear a sua sombra. Jesus está dizendo: você não vai começar grande. Ei, eu te, eu te fiz uma promessa, mas o seu ministério, se você é chamado para isso, não começa grande. Você começa com uma, um grãozinho de mostarda, servindo na igreja local de todo o coração, permitindo ser alinhado, permitindo ser moldado, ser corrigido, ser tratado. Isso, estar tá junto com as pessoas, aprender da palavra, ser transformado para então... Em um determinado momento que você não sabe quando é De repente as pessoas vão olhar e vão dizer Como eu estou sendo abençoada pela sua vida E aquilo que você mais desejou vai acontecer Aleluia E aí agora, o que, é que eu preciso para viver as promessas de Deus para mim? É, eu pedi uma foto, está disponível? Hebreus no capítulo 10, versículo 35 É... Ele fala uma palavra extraordinária. E eu pode colocar, por favor? Eu tentei traduzir o que Deus falou comigo. A promessa de Deus. E eu vou ler Hebreus 10, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Diga comigo. Confiança. Não, mais forte. Confiança. Confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tenho necessidade de perseverança. Diga comigo, perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Diga comigo, promessa. Para que, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que arde viverá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. O louvor pode vir subindo. Olha só que interessante, a imagem que eu quis trazer para vocês de um panorama de Deus, a promessa de Deus foi lançada às nossas vidas. E aí nós precisamos ter confiança, essa confiança automaticamente está falando sobre a vontade de Deus. A perseverança diz respeito ao tempo oportuno. Por que perseverar? Porque você recebe a palavra que se anima, mas depois vem a circunstância e parece que não vai acontecer. Ei, existe um tempo oportuno. Aleluia. E você precisa de obediência. E essa obediência está ligada à forma como Deus age. Porque a Bíblia diz, olha, os meus planos são mais altos do que os seus Você talvez não esteja vendo como eu vejo, talvez o caminho que você queira seguir Não é o caminho que eu tenho para você Mas vai resultar em salvação, em galardão e alcance da promessa Porque a Bíblia diz, olha, sem fé é impossível Impossível Pode começar, louvor A, a tanger aqui Aleluia A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus Porque aquele que se aproxima dele Precisa crer que ele existe E que se torna galado dos todos que o buscam Deus está nos chamando para um novo nível, queridos Se você receber uma palavra, porque eu sei que sim Porque Deus ele trata nós individualmente Pode apagar as luzes, o louvor pode começar Aleluia Obrigado, Senhor. Nós te, nós te exaltamos, Senhor. Essa noite nós estamos aqui trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Através da Tua palavra, nós conhecemos a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Senhor, através da Tua palavra nós nos firmamos na rocha. Nós sabemos que o Senhor não é homem para que minta, nem Filho do homem para que se arrependa. Oh, Pai, nós Te agradecemos, Senhor, porque o Teu Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Espírito, Agarrando de volta essas promessas A palavra diz lá em Marcos, pode continuar louvor No versículo 24, capítulo 11, ele diz assim Olha, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes Credes que recebeste e será assim convosco Essa palavra recebeste no grego é lambano Lambando significa agarrar com toda a força. Significa quando você pega uma coisa e não deixa que nada nem ninguém roube aquilo de você. Sabe, é isso que Deus está chamando para nós hoje. Pai, nós oramos por pessoas nesse lugar. Para que sejam reavivados nela os dons espirituais. Para que seja reavivado nela o teu espírito, um fogo consumidor. Purificando, Pai, todo aquele pensamento contrário. Mas Ele sendo levados, obediente à tua palavra, Senhor. Nós oramos por pessoas retirando daquilo que ela tinha enterrado, aquele talento enterrado, sendo retirado agora sendo cavado o talento, sendo pegado e dito, Senhor, você pode, querido, se consagrar o Senhor, fazer uma oração de consagração, ei, os meus, os dons que Deus me deu, os dons que Deus te deu, não é para nós, Ele quer que a gente frutifique, Ele quer que a gente saia da mesmice, Ele quer essa noite que a gente se acorde, ei, desperta, ó, tu que dormes, e Cristo, o Senhor te iluminará, te dará sabedoria, te dará discernimento, te dará ânimo, te dará força, te dará vigor. Você não é qualquer um e se você entrou aqui nesse lugar e você ainda não tem aliança com Deus vivo, se você ainda não tem o Espírito Santo sobre você, dentro de você, essa é a noite, você não veio aqui só para visitar, você não veio aqui só para passar o tempo, você veio porque você tem uma necessidade, e a sua necessidade não cabe... Além de Deus, não tem nada nesse mundo que possa suprir o que você precisa. Sabe, Deus, Ele pode pegar alguém que está destruído e transformar numa rocha, em alguém que está pregando aqui para vocês hoje. Um dia eu cheguei aqui eu estava destruída. Um dia eu era a pessoa improvável, a garota, problema. E hoje eu estou aqui dizendo para vocês: sim, esse Deus, Ele opera milagres. A gente pode cantar esse louvor? Já vi morto levantar. Eu já fui curado de uma doença incurável. Eu já fui curado da ansiedade. Eu já fui curado da depressão. Eu já fui curado de tantas coisas. Eu já vi na minha casa morto ressuscitar na barriga da mãe, a própria mãe ressuscitando. Pai, eu te agradeço porque o Senhor é real, não só na minha vida, mas na dos meus irmãos, Pai. E o Senhor me trouxe aqui para falar essa palavra. Que não é de, de empolgação, não é de motivação. Mas é porque o Senhor está querendo trazer a memória. Está querendo trazer a memória, as tuas promessas para nós. As tuas promessas para nós. E eu creio, Senhor, que a tua unção está alcançando cada coração essa noite.
1: Eu Aleluia.
2: Vivei, Vem milagres que eu não posso esquecer a beleza no que eu não posso explicar Mas sei que é você Jesus é você Cristo Deus restaurador
0: Dentro de você os sonhos que Deus já te colocou no Eu seu coração. Eu tenho
1: o poder para ressuscitar, pra... Mas, mas em Teu é... nome matos podem levantar. Toda a honra e glória a que. Jesus é...
0: fazer uma aliança com esse Deus tão bondoso esse Deus tão precioso talvez você nunca tenha ouvido falar de Deus dessa maneira talvez seja a primeira vez que você veio aqui e Deus queira te conduzir a isso te apresentar um Deus verdadeiro de bondade porque como poderemos confiar em um Deus ruim como poderemos confiar em um Deus mentiroso não esse Deus que opera milagres. Esse Deus que rompe barreiras para nos alcançar. Esse Deus que vence o próprio pecado que habitava em nós. Ele diz, olha, agora eu vou me fazer pecado por você. Eu vou pagar o preço por você. Para que você tenha a vida que eu tenho. Para que você tenha todas as bênçãos, todas as promessas. Se existe alguém querido, saia do seu lugar. Porque Deus Ele não é alguém que a gente está ofertando Deus não é alguém que a gente esteja pechinchando Não Aleluia! Essa noite, queridos, é a melhor escolha que você está fazendo Um dia eu estive no mesmo lugar que você de eu vim aqui declarar Ele como Senhor. E Ele alcançou a minha vida de tal maneira que hoje Ele está aqui. Falando através de mim. Para te dizer que você é amada. Que você é preciosa. Que você não veio por acaso. Mas que se Ele transformou uma garota como eu. Ele vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Sabe, o teu nome está escrito na palma da mão de Deus. Ele te conhece todos os dias da sua vida. Ele, ele guardou você. Como é seu nome? Aleluia. Você já tinha vindo aqui outra vez, aceitado Jesus alguma outra vez? Aleluia. Você vai falar comigo essa oração. Porque a Bíblia diz... Por que, que a gente aceita Jesus? A Bíblia diz que a gente precisa crer com o coração e confessar com a boca Crer com o coração para a justiça e confessar para a salvação Essa justiça, o crer é que você entendeu que Jesus está pagando o preço por você Naquela cruz ele deixou seu pecado lá que você a partir do momento que você crê que Jesus é o seu Senhor, e você fala isso, a salvação de Deus vem sobre você, e aí ele mesmo diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, está te livrando hoje, da lei do pecado, da lei da doença, da lei da impureza, da lei da falta, da lei da angústia, da lei da depressão, da lei da ansiedade, da lei da aprovação de homens, da lei de pessoas que te disseram que você não podia, hoje, tudo isso vai ficar pra trás, hoje a identidade de Cristo vai estar no seu coração hoje. Uma mulher extraordinária. Escolhida por Deus para viver coisas grandes. É isso que Deus está dizendo ao teu respeito. Você não é qualquer uma. Você não está aqui por acaso. Eu me movi hoje por você. Você é a pessoa que eu quero alcançar nessa noite. William, você vai dizer comigo. Pai, eu, eu acredito. Que o Senhor veio em carne, morreu e ressuscitou por todos os meus pecados. Por isso agora, eu me arrependo de cada um deles e recebo o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. A partir de agora, eu vou receber todo o amor que eu não tive mas um amor ainda maior porque o Deus vivo que criou todas as coisas está habitando em mim e nunca mais eu estarei só em nome de Jesus a gente pode orar por essa preciosidade Pai, em nome de Jesus eu oro pela vida de Willianne Assim como um dia o Senhor fez comigo Derramou todo o Seu amor A Tua paternidade Tirou todos os medos que eu tinha Essa noite eu oro por essa menina tão linda Por esse coração Que está sendo restaurado essa noite E tudo que foi quebrado vai ser restaurado Tudo que foi quebrado na sua vida está sendo restaurado hoje você vai perceber com o passar dos dias que algo dentro de você mudou. Algo dentro de você, você vai ouvir uma voz doce, suave, te guiando pelo que você deve fazer. E a partir de hoje, uma vida nova se abre pra você. Promessas. Sabe aquele sonho que você tinha na sua infância? Que você passou por algumas situações e, Deus, e parecia que não ia acontecer Tudo estava dando errado Esse é o tempo Esse é um novo tempo para a sua vida Esse é um tempo em que Deus O próprio Deus Ele vai se apresentar para você Você vai ter revelações dEle Você vai ser cheio do Espírito Santo Com batismo e orações em línguas E nunca mais ninguém vai te parar Nunca mais nenhuma circunstância vai te parar Nunca mais você se sentirá só Nem pequeno, nem inferior Porque agora você é rainha Você é sacerdote Você é filha E você agora está vestindo roupas novas É isso que eu vejo Uma capa sobre você Uma capa de rainha sobre você Novas sandálias nos pés Novas sandálias nos pés Anel no dedo um anel no seu dedo, <risos> você vai sentar à mesa e você vai comer na mesa do rei. Você vai comer na mesa do rei tudo que você está precisando. Tudo que você está precisando no seu espírito, sendo manifestado, nada de falta sobre você, nada de falta sobre você, toda seta diabólica caindo por terra. Ei, ei diabo, você perdeu essa menina, não te pertence, a vida dela está sendo consagrada ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos Pai, para que ela tenha Sabedoria, espírito De sabedoria e de revelação No pleno conhecimento do Senhor Jesus para que essa menina saiba Qual é o chamamento dela No Senhor, qual é a riqueza Da herança nos santos Qual é o poder que o Seu nome tem Mesmo que ela não compreenda Na totalidade, porque o Senhor É um Deus, um Deus Pai que toma o nome De cada família, de cada Pessoa, ela sendo fortalecida no espírito do homem interior e ela sendo protegida em todos os lugares que ela entrar pai eu declaro sobre ela as bênçãos chegando velozmente e ela correndo a carreira como alguém que desce uma ladeira de skate <risos> não tem freios, a partir de hoje você vai correr, você vai correr, você vai correr de uma forma sobrenatural em nome de Jesus Aleluia Aleluia Você se alegra, querido Mais alguém que quer fazer o que ela fez a Bíblia diz que no céu há uma grande alegria E nós que somos santos Nós precisamos se regozijar Porque salvação chegou na vida dela Foi isso que nós oramos hoje pela manhã foi isso que nós oramos hoje pela manhã. e Deixa eu te dizer, oração funciona assim. Oração funciona assim. Pode ser que ela não esteja vindo agora, mas ela vai ver. Assim como um dia eu cheguei aqui sem entender o que era cair no mover. Ei, um dia a gente entende. Um dia a gente cresce e transforma vidas. Você não está aqui por acaso. E em nome de Jesus eu oro. Eu estendo a oração de Efésios por cada um de nós. Não haverá impedimento, Senhor. Espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. Para que nós saibamos qual é a grandeza do Seu chamamento. Qual a riqueza da herança nos santos. Obrigado porque é o Teu poder que opera em nós. Obrigada, Jesus. Porque o Senhor está nos fortalecendo no homem interior, Pai. E vidas saíram daqui transformadas. Vidas saíram daqui conformadas para viver o teu chamado, para viver as tuas promessas, para começar a declarar aquilo que o Senhor tem dito a respeito delas. Nós não aceitamos um povo que não entende nem conhece o Senhor, porque a tua palavra é dita claramente: eu sou forte, eu sou o El Shaddai, eu sou o Deus da provisão, eu sou o Deus da ressurreição. Eu sou Deus da cura, você não precisa que ninguém ponha as mãos sobre você, porque é o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você, seja você o ousado, seja você a pessoa que ora por outros, na área que você está precisando, comece a plantar, comece a plantar orando, queridos, vai acontecer e você vai subir nesse altar dando testemunho da glória de Deus, em nome de Jesus, Pai, muito obrigada. Muito obrigada, Pai. Aleluia. Creio
1: que Tu és Deus restaurador Que trabalha em meu favor Milagres eu vivi Não há como duvidar Tu és Deus